0: Так, всем привет, ребят. Лена и Фим уже на месте. Круто, приветики, что... Приветики,
1: приветики.
0: А... Да, всем привет. Так, все, все слышат, все говорить, отлично. А, так, пока к нам присоединяются еще люди, я хочу произнести свою речь, которая стала уже традиционной и представиться сам. А, меня зовут Никита Карих, я режиссер и автор телеграм-канала «Режиссерский разбор» ну, собственно, того самого, где мы сейчас находимся. По умолчанию в нашем чате могут принимать участие только я и приглашенные спикеры, но это вовсе не значит, что мы вас как-то от нас хотим отгородить. Это нужно лишь для того, чтобы у нас с вами не получился балаган. Поэтому, если вдруг в процессе обсуждения кто-то захочет высказаться, задать свой вопрос, смело поднимайте руку, мы обязательно дадим вам эту возможность. Сегодня мы говорим о тритментах, о том, что это вообще такое, о секретах написания, оформления и других фишках, которые могут сделать ваши тритменты лучше. Я рассчитываю на вашу вовлеченность, поэтому, поскольку мы собрались с вами не просто, чтобы там, лекцию какую-то от спикеров послушать, а именно для того, чтобы поболтать на заданную тему. А, нашими сегодняшними гостями станут а, Ефим Бакаев, а, режиссер, и Лена Ильюшенок. Правильно произношу фамилию, Лена?
1: Да, 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 все правильно. А, отлично, один из немногих, кто ее правильно произнес наконец-то с
0: первого раза. Все, отлично. Лена Ильюшенок, которая является... Как ты создатель? Ну, можешь рассказать про шорт про свое бюро? Кто ты? Руководитель, креативный директор в mm -hmm. Геро, Да, right?
1: все правильно, все правильно, да. А,
0: и вообще можешь тогда посвятить людей в то, чем вы занимаетесь?
1: Uh -huh. yeah. uh, ну, собственно, мы оформляем режиссерские тритменты. К нам обращается либо продакшн, либо режиссер нас увидел, или кто-то ему посоветовал, или ей нас, чтобы оформить treatment. Оформить это значит задизайнить, так сказать, ну, наверное, мы чуть попозже про дизайн поговорим. Да, и да. найти картинки, соответствующие режиссерскому тексту и видеореференсы. И мы все это собираем. Предварительно ждем очень долго режиссерский текст. <реш> тексты мы не пишем. Есть ребята, которые отдельно, госрайтеры, которые пишут тексты, либо режиссер Об сам Об этом мы тоже поговорим. Да, это тоже интересная тема. Вот. <реш> когда к нам приходит текст, до того, как он к нам приходит, мы уже делаем ресерч по картинкам, по рефам видео. И когда приходит текст, мы еще доискиваем уже непосредственно к нему, что-то и начинаем сборку, верстку. Э, верстаем, отправляем на утверждение, э, режиссер либо комментит, либо говорит, что ему все нравится, и, собственно, в какой-то момент мы издаем этот ритм. Но часто режиссерские тексты приходят очень поздно, поэтому остается очень мало времени, все в горячке, и okay. это немножко усложняет какие-то процессы. Вот. Но это если вкратце. Окей.
0: Okay. Mm -hmm. А, так, ну, прежде чем приступить к следующему вопросу, я хотел бы вам такую небольшую историю рассказать. Нам вообще для начала хотелось бы определиться, молодым ребятам рассказать про то, что вообще такое режиссерский твитмент, потому что а, многие не знают. Вот, а, к истории. А, в уже далеком 2013 году, окончив школу, я стал поступать в ВГИК. А, сделать мне этого не удалось. Я расстроенно вернулся домой и перед службой в армии решил поступить хоть куда-то, потому что мама на этом наставила. Короче, вполне типичная история. И тогда судьба меня занесла в Ростовский. Я сам из Таганрога, это Ростовская область. Судьба меня занесла в Ростовский филиал в ГИК. Это техникум, откуда выпускаются ребята и потом, ну, короче, могут менять бобины в кинотеатрах, типа технари. Вот, и, ну, естественно, многие там пары мне не очень были интересны, которые там были предметы, но один интересный предмет вот э, все же добавился, ну, из-за того, что они стали филиалом как раз в тот год, когда я поступил, и не помню его точное название, к сожалению, но... Э, Могу ответственно заявить, что я ни одну пару его не пропустил. И интересен он был тем, что там как раз-таки нас обучали э, основам вот, творческих кинопрофессий, в том числе и режиссура. И на одной из пар нам рассказали про такую штуку, как режиссерская экспликация. Э, помню, даже задание было, что там нужно было придумать какую-то концепцию своего будущего фильма и написать к нему вот эту вот самую экспликацию. И спустя энное количество времени, переехав в Москву, став режиссером, начав снимать, я понял, что экспликация, ну, короче, то, чему учат, в том числе и во ВГИКе, как выяснилось, экспликация, кстати, до сих пор, ничего общего с Тритмантом не имеет. Поэтому у меня к вам первый вопрос. Как бы вы сформулировали для молодого человека, выпускника, не выпускника, неважно, что такое режиссерский тритм? Имеет ли что-то он общее вообще с режиссерской экспликацией или это все-таки одно и то же?
1: Я думаю, надо снова дать им фиму, да. а я, если что, дополню.
0: Да. Всем, всем привет еще раз.
2: Никит, я, честно говоря, не учился в ВГИКе или в какой-то киношколе, поэтому я думал, что режиссерская экспликация и режиссерский тритмент – это одно и то же, что это синонимы. Поэтому я не могу сказать, о чем различие, но могу рассказать, что такое режиссерский тритмент именно в сфере рекламы, потому что а, я работаю в короткой форме, и я, честно говоря, даже и не знаю, как выглядит, наверное, тритмент на кино или сериал, но, скорее всего, там… Тоже примерно то же самое по структуре, это какие-то тональности, визуальный язык, механика камеры и тому подобное. Вообще treatment нужен после того, когда там тебе пришел бриф, ты прошел в шорт и есть бриф, и чтобы как-то бы как отличиться или, может быть, не отличиться и стать более клиентоориентированным, смотря какая у тебя политика ведения твоей работы, ты пишешь treatment. В тритменте ты описываешь тональность ролика, прикладываешь какие-то референсы, то есть бывают брифы, они очень разные в зависимости от агентства, от клиента. Бывают подробные, где у тебя вплоть до раскадровки, и это очень плохо на самом деле, потому что смотря на такой бриф, ты думаешь, ну и что мне писать в трейтменте, тут как бы режиссер-то и не нужен, нужен какой-то секундомер на площадке, который будет смотреть, чтобы все влазило в хрон и чтобы все люди улыбались. А бывают брифы, где у тебя, ну ты читаешь, понимаешь, что у тебя больше свободы, больше каких-то а, есть точек, куда можно дополнить или как-то улучшить его. Ну и, собственно, ты, в принципе, на брифе спрашиваешь про границы свободы, что ты можешь изменить. Вот, и ты тогда докручиваешь историю, но, честно говоря, зачастую это обычно на каких-то визуальных штуках держится, что там, ты там придумываешь какое-то интересное движение камеры, какие-то углы, переходы и тому подобное. Опять же, это все зависит сугубо от режиссера, и смотря какой у него подход. То есть один режиссер может изменить вообще историю полностью, да, но сохраняя ТП уникальное товарное предложение, которое там клиент хочет осветить, а другой может сделать все примерно плюс-минус одинаково, потому что там клиент консервативный, а агентство не хочет продавать заново ничего, потому что изменив treatment, ну, ну изменив вообще креатив и storytelling, получается, ты дополняешь работу агентству, и надо все заново продавать. Так что treatment могут отличаться, но целостно, наверное, задача treatment -а – это, это твоя визитка, и то есть как он визуально выглядит, как ты рассказываешь, каким языком ты говоришь с клиентом. То есть как бы treatment – это твое первое знакомство с клиентом, тебя, потому что они с тобой не созваниваются вначале, как бы это потом уже на каком-то пре-ппм или на ппм произойдет, и до этого они тебя не знают, они не знают, как ты говоришь, они не знают, что ты за человек, они видели твои работы, и все, собственно. Но когда ты с ними общаешься в treatment то надо и помимо того, как ты можешь дополнить историю, э, круто показать референсы, которые релевантны или которые, может быть, удивят, там еще, ну, как я считаю, что надо э, выстраивать диалог так, чтобы клиенту, куда он читал, было интересно, чтобы у него было ощущение, что ты с ним говоришь. И вот, допустим, у меня в тритменте идет так, я там начинаю с тональности, потому что, в принципе, это эмоциональный фон, который и... Э, бы делает весь ролик. То есть можно придумать кучу приходов, кучу какой-то графики и тому подобное, но она вся может не работать, если у тебя целостно нет какой-то определенной тональности и вот этой структуры, э, которая будет вызывать примерно какие-то ощущения. Там, либо это будет комедия, либо это сюр, либо это что-то серьезное. И вот с тональности ты расписываешь, как ты это видишь, э, как примерно у тебя будут играть актеры, прикладываешь какие-то референсы. А дальше, допустим, у меня это визуальный язык, это уже как раз-таки какие-то приемы переходов, может быть какие-то ракурсы и тому подобное. Ну, я, я просто сильно не расписываю, не делаю. Некоторые режиссеры делают трюмменты там на 50 страниц. Наверное, сейчас это уже уходит, и в принципе такие трюмменты уже клиент не хочет читать, потому что клиент супер всегда занят и как бы смотреть трюмментов, которые придет там, ну, пусть в шорт пройдет пять человек, и смотреть 5 э, тритментов по 50 страниц. Ну, как бы это сложновато. Поэтому э, лучше да, делать емко. Я и... Да, да, да. Да, закончим да, мысль. Ну, короче, э, я могу пройтись, ну, прям по каждой структуре, но целостно, тритмент это твоя визитная карточка, которую вот. ты зацепишь или не зацепишь э, клиента.
0: Вот, я это и хотел слышать, потому что про структуру, про структуру я еще потом спрошу. Я хотел вот как а. бы ну, вот чтобы мы в двух словах сейчас сформулировали. Да. Я как бы ребятам пост писал на канале про то, что вообще такое тритмент, и я его сравнил. Вот, помните, как в детстве нам говорили в школе дневник лицо ученика и ну, типа я его сравнил вот с, этой, с этим сравнением, да, то есть тритмент это лицо режиссера, ну типа я его так считаю. Да, вот. да, вот. А... Про, про экспликацию я начал говорить, и почему я ее разделяю, как бы отделяю тритмом от Просто дело в том, что экспликация, которой вот меня тогда лично учили, она выглядела, ну, примерно следующим образом. Вот представьте лист формата А4, на котором сверху ты пишешь предполагаемое там, название будущего проекта, чуть ниже имя режиссера, там то есть свое, да, потом описываешь там персонажей и, по-моему, их характер что-то такое, и затем в двух-трех абзацах описываешь историю. То есть весь документ ограничен форматом одного листа А4. И никаких тебе референсов, там какой-то креативной верстки, подачи, которая, как известно, имеет место быть в тритментах, ничего такого нет. То есть вся твоя режиссерская индивидуальность, она проявляется лишь в тех там трех абзацах, в которых ты описываешь идею своего фильма будущего. Поэтому вопрос у меня вот к вам такой. Что должен включать в себя хороший режиссерский тритмент, и что остается самой важной его составляющей, от чего можно отказаться?
1: Ну что, кто, кто говорит? Yeah,
2: ты. а потом я.
1: Да, ну, во-первых, я бы хотела добавить к вышесказанному. И, mm -hmm. uh, у нас же слушает тоже молодая аудитория, да, которая, mm -hmm. да, Там, да, у нас да, совсем да. есть да, начинающие режиссеры. Да, да. Вот, вот как раз у меня был недавно случай, когда мне написала девочка, попросили тоже тритмент, Uh, но они даже не знали, что такое тритман. То есть они знали это слово, но не понимали, что с, с ним делать и как его расписывать. Вот мы сейчас к структуре подходим как раз. Uh -huh. И там был молодой режиссер, и ну, у них, естественно, не было денег на оформление тритманта, потому что это тоже стоит какую-то копеечку. И мы им делали, ну просто э, за спасибо расписывали как раз структуру. То есть есть люди, которые действительно не знают, из чего состоит тритмент. Так вот, еще к вышесказанному, не совсем соглашусь, что тритмент – это лицо режиссера. Мне кажется, мне кажется, все-таки в рекламе – это видение режиссера, которое решает задачу клиента. Потому что э, в рекламе очень важно реш... вот очень любят клиентство, когда начинают, например, с задачи. То есть перед, ну, перед вами, нами стоит задача э, вот этого продукта, да, который расписывается в тритменте. То есть они же что-то рекламируют. И им очень важно, чтобы режиссер вот эту задачу понимал и э, предложил им видение, как вот ее решить до конца. А лицо режиссера это все-таки уже немножко другое. Это такой более личное. Что? -то? Ну, что я так... согла...
2: соглашусь, Лен, и не соглашусь одновременно. Я Нет. говорю, это такая субъективная штука очень, и что вот, допустим, угу. про... Никита сказал про режиссерскую экспликацию. Есть режиссеры, допустим, Шавкера, да. супер, супер талантливые ребята. У них трит до недолгого времени выглядел, как на страничка А4, где были какие-то гифки референсы и все как бы но там решало видение то есть потому что у них классное видение они они как раз таки изменяют историю практически там на 90 процентов они продумывают эти переходы пишут это в текстовом формате и их бэкграунд собственно их имя кто не знает Шавкера, это есть клан классные ребята они делают еще графику помимо того что два брата снимают у них еще студия графики и она очень классная, одна, наверное, из лучших у нас в России. Как бы этого было достаточно. Но а, все-таки про лицо я не так давно а, был у хайпов и разговаривал с Наташей Цветковой, с Мурадом Османом, там uh -huh. была компания, и а, мы как раз заговорили про Шавкера, и про... Вот, они снимали Мобил, классная реклама вышла.
1: Uh
2: -huh. И этот тендер, и я видел этот бриф, он был совершенно другой, то есть... Я и не мог придумать, ну, и подумать, что можно ее так интерпретировать и рассказать эту историю. И мы как раз начали это обсуждать, и говорю, ну, блин, а вот как у них же такие короткие тритменты, их вообще сложно назвать тритментами. И Наташа мне сказала, то, что да, так было, но э, несмотря на их весь портфель, несмотря на их все видение, как бы, они начали понимать, что... Бывает, что красиво написанный тритмент и сделанный, так как это все-таки визитка, он выигрывает, несмотря на имя Шавкера и то, как они
0: могут рассказать историю. Так что, mm -hmm. это очень субъективный.
1: Угу.
0: Да. А что все-таки мы чуть структура. в начинаем уходить? Да, структура какая-то, да. из чего должен состоять тристым? Давайте молодым ребятам расскажем.
1: Ну, например, то, что часто видим мы. Получая текст, уже тоже мы можем сформулировать общее такое положение дел. Час, ну, во-первых, это интро привет, ну, за главный слайд. Интро приветствие клиентства. Спасибо, что пригласили в этот тендер. Про это тоже можно отдельно поговорить, что все одинаково пишут вот это спасибо. И классно, когда режиссер заходит как-то необычно в тритменте, начинает свое повествование как-то особенно э -э, интро. Потом э -э, часто у всех это задача. Э -э, какая задача решается? Подход. Это вот, наверное, вот Ефим сказал про тональность, но вот это тоже, наверное, ну, тоже да. Сам, наверное да. да, подход. Э -э, потом, значит, э -э, многие расписывают сценарий, а кто-то не расписывает сценарий, историю. То есть режиссеры расписывают покадрово, как они видят будущий ролик. Кто-то даже делает раскадровку, но это уже такой особенный случай. Например, когда э, текстовое описание не до конца э, не до конца можно представить, клиенту будет тяжело представить, что написал режиссер, тогда делают раскадровку еще, прикладывают э, к тексту. Э, цвет и свет... Монтаж, переходы, графика, если есть музыка, сам дизайн, костюмы, актеры, реквизит, локейшн. Что еще там бывает? Ну, очень редко кто-то команду прописывает, но это так, мне кажется, уже совсем. Наверное, не, не, не супер важно. Ну и утро какие-то заключительные слова, они тоже важны, они оставляют, мне кажется, после себя какое-то такое после послевкусие, так сказать, после тритмента. Если классно закончить повествование, то тоже можно чем-то цепануть клиенту, мне кажется,
2: они да, говорят,
1: давайте поснимаем.
0: Да,
2: у меня, допустим, там шутка, сейчас я ее уже озвучу, наверное, потому что я ее все равно так или иначе уже буду менять, потому что я ее долго использую. У меня кадры из шутерстока, там парень улыбается, прям шутерсток написано. И там то, что спасибо. Там классно, да, это все э, верстка, все, типа, хорошо, и в конце такой прям криповый кадр. Э, парень, который улыбается, типа, давайте снимать. Да, и вот это классная, типа, вишенка на торте, которая оставляет определенную эмоцию после того, как прочел там клиент-агентство и что вот типа ты как-то их улыбнул это действительно клево в конце закончится какой-то фишкой mm
0: -hmm. Лен, а вот Ефим уже сказал, что он считает, что пора уже отходить, или как, может, я тебя неправильно понял, Ефим, извини, что <гас> пора отходить <даже гас> от страниц, 50 там, страниц, слайдов, да. А как ты считаешь, Лен, насколько объемным должен быть тритмент, чтобы клиент его прочитал полностью?
1: Ну, смотрите, вот, ну, по опыту, вот, Короче, тритман должен быть по делу. Вот это размазывание одного да потому же реально на каждом слайде один и тот же текст, вот только под разным углом. Я это как никто другой понимает, потому что я ищу картинки к этому тексту, да? И, и, вот, и вот одно и то же. Зачем вот это делать, я не понимаю. Любое клиентство, я уверена, любит, когда по делу. Но тут тоже надо быть аккуратным, потому что мне встречались тексты, когда... Когда настолько коротко, что, ну, честно, вот вообще непонятно. Давайте э, мы возьмем живых актеров. Ну, супер, Но ну, давайте хоть что-то напишем про этих актеров. Ну, не просто живых актеров. Ну, понятно, что они живые, они мертвые, да? Или там... Э, или какой-то такой пример был, вот я прям была возмущена, мне прям хотелось написать режиссеру, сказать, может, написать чего-нибудь, но ну, потому что ну, клиент никак вообще не поймет из двух слов, что имел в виду режиссер, потому что режиссер должен написать свое видение, мне кажется, да. Он не должен написать, что мы возьмем стилиста и оденем актеров в классные костюмы. Это и так понятно. А, -а, -а такие тексты я получала. То есть, Слушайте. ну, и чего? Ну, как бы классные костюмы. Ну, давайте напишем, что эти костюмы там, не знаю, ну, хотя бы слово casual. Ну, и то от этого уже тоже тошнит. Тошнит от э, того, что во всех тритментах, во всех сейчас тритментах э, пишут про э, живых э, обычных людей. Это один и тот же человек. И про casual одежду. Наверное, это происходит, потому что в каждом брифе это клиентское. Наверное. Но вот, я вот я не спишу это.
0: этого, кстати.
1: Вот, слава а. богу. <с <с — Короче, да. если говорить сейчас, да, вот да, да. Не, от, не, от, не, не отвлекаться, потому что мы все время куда-то прыгаем, да, короче, тритмент должен быть по делу, и, конечно, я согласна, что он не должен быть на 90 страниц. Это бесит читать, ну, потому что, наверное, тритментов приходит, ну, там, не знаю, штук 10, наверное, точно клиентству, да, и пока ты все посмотришь, ты просто уже в, к концу тритмента забудешь, что было в начале. Еще повествование какое-то правильное нужно разделам дать, чтобы все как бы плавно перетекало к завершению. И, в общем, по делу, и, мне кажется, режиссер должен для себя определить блоки, которые он расписывает в тритментах своих. Вот как мы только что проговорили структуру, вот по этой структуре какую-то себе задать и идти по ней. Потому что вот у меня уже есть по опыту примеры режиссеров, я уже знаю, какие блоки от него придут. Потому что он всегда пишет одинаковые блоки. Ну, конечно, бывают исключения в зависимости от задачи ролика, да, но тем не менее. Вот всегда по одной структуре, и э, классно, когда каждому блоку уделяется, там, ну, не, су... не расписывается э, война и мир, но четко говорится, что вот такая-то музыка, вот референс, э, возьмем еще, сделаем классный саунд-дизайн, и вот у нас костюмы будут, э, платье. Платье потому что я решил это нам подойдет не просто еще классно писать почему ты так решил ну например да там мы возьмем вот Но. это чтобы сделать так -то. да Я, не знаю, И... да.
2: да короче знаешь ники нет какой-то формулы что вот как типа написать ну какое что должно быть тут как будто. Как будто сам ее для себя, она индивидуально, ты ее выстраиваешь. Да, вот у меня там эта тональность, визуальный язык, камера, свет и цвет. И дальше я еще, помимо этих слайдов, где у меня там референсы я расписываю, у меня идет еще сценарий по слайдам, типа просто без картинки, без ничего, сухой уже текст. Но я это делаю, потому что сценарий, потому что я сейчас зачастую 90% брифов переписываю что снижает, конечно, процент выигрыша, но мне так хочется сделать, Я вот хочу добавить там больше всего там сюра или еще чего-то, я поэтому переписываю и расписываю сценарий. Возможно, если ты там сильно не отходишь от э, скрипта и брифа, который э, тебе прислал агентство, то, возможно, это и не нужно расписывать. То есть это все под проект и под режиссера в зависимости. Окей. Mm
0: -hmm. okay. Uh, допустим, мы разобрались с тем, как тритман должен вы, выглядеть, uh, вернее, как, какая структура
1: да.
0: uh -huh. uh, у него должна быть, а как вот он должен быть ну, с визуальной точки зрения оформлен. То есть, uh, если вот снова возвращаться к тому, как в моем представлении выглядит экспликация, вот этот листочек на А4, то uh, по моим личным ощущениям uh, у режиссера не остается возможности как-то себя проявить вот там, эти два-три абзаца в которых он описывает историю но ну, типа это очень мало ну это такое субъективное видение да, ситуации и вот если 10 таких вот бумажек попадут там условно клиенту в руки то ему у него могут просто возникнуть проблемы с выбором а... Как бы да, я знаю, что есть история, там история, значит, случаи, когда э, режиссеры выигрывали тендеры без каких-то там супер оформленных стритментов, вот с теми самыми бумажками шавкеры, да, про которых сегодня уже говорили. Но вот лично я всегда стараюсь максимально, насколько мне позволяет мой опыт, красиво оформлять свои тритменты, потому что считаю, что режиссер, как человек работающий в первую очередь с визуалом, с визуальным продуктом, э, должен захватывать своего зрителя, ну в данном случае там клиента, да, собственно визуала, потому что именно в трейтменте как ни в чем другом проявляется его вот это вот режиссерская индивидуальность, там стиль, почерк, как хотите называть. Вот, но при этом да, также стоит и не забывать про то, что там написано и как вообще описано. И, и что касается оформления, вот, насколько важна визуальная? И есть ли какие-то гласные или, может быть, негласные правила визуального оформления?
2: Слушай, а я еще дополню к тебе вопрос. А, вот вы делаете тритменты для разных режиссеров, разных клиентов. А, они как-то отличаются визуально по верстке? Вот это как раз к этому уже про визуальное оформление. То есть, вот, допустим, я режиссер, я сам делаю себе тритменты, у меня есть определенная стилистика тритмента. То есть он не отличается, за, ну, как бы сама верстка, она будет такая же для любого клиента, завис... ну, будет отличаться картинка, которая на фоне, потому что там она создает ощущение, ощущение ролика и тому подобное, но вот вы, делая разные тритменты для разных режиссеров, они отличаются как-то именно по верстке или нет?
1: Они максимально отличаются вообще, то есть у нас абсолютно разные тритменты, вот... Например, там для магазина лента мы делали тикеры, токеры, был такой проект, вообще бомбанули с дизайном. То есть этот, например, тритмент, он был там яркий, синий, диджитальный такой очень. А, например, там для детей, ну, трилак питание, да, он был такой пастельно милый. У нас очень сильно отличаются тритменты, прям, ну, ну, вот прям
2: Нутрилак это Москва есть, который был в продакшн, да? Там, где Что -что 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 -что? А, Нутрилак, это который недавно да, был, тендер?
1: Да, да, где космос, где да, ребеночек да. присасывался к бутылочке. Да, я его тоже
0: читал, читал.
1: Да, то есть у нас был случай даже, ну, в этом стыдно признаваться, но тем не менее когда мы... У нас там есть несколько режиссеров, которые всегда с нами делают тритменты. И мы так знакомимся с новыми продакшенами, и нас очень сильно... Прода... То есть мы делали тритмент для этого режиссера, и нас очень сильно попросил продакшн сделать еще для одного режиссера под этот же проект тритмент. Ну, прям плакали, слезами заливались. Пожалуйста, пожалуйста, иначе все мы там сгорим мы так не любим делать потому что тут должна быть но ну, тут как бы столкновение интересов может произойти ну как бы мы этого не допускаем естественно но тем не менее так не надо делать но мы их пожалели короче но ну, сделали и, и, и вот тут как бы да у нас должны быть настолько разные тритмонты настолько разные картинки и видеореференсы, то есть это очень сильно усложняет задачу, но, тем не менее, мы с ней справлялись справились неплохо. Вот. Поэтому, да, конечно, мы все... мы, То есть мы немножко повернуты на дизайне, на оформлении, на чем-то прикольном, на чем-то новом. Мы в этом, сами по себе заинтересованы. То есть мы от этого кайфуем, делая свою работу. И поэтому мы все время стремимся к тому, чтобы сделать какой-то прям новый дизайн, которого еще вот не было. Конечно, иногда... Вот теряется вдохновение, то есть мы сидим, и вот если говорить там да, о каком-то творчестве, то мы иногда, я уже сижу, я уже не знаю, вот что бы такого придумать, чтобы тритмент, ну вот прям отличался, да, что какую новую найти идею, подачу, иногда вот мы страдаем, да, вот и поиск этого вдохновения тоже происходит. То есть мне там нужен день, иногда надо поспать, проснуться с, со свежей головой, чтобы вот найти, как он будет выглядеть. То есть это не, не просто у нас происходит, что мы там положили текст на какую-то картинку и две полоски нарисовали, нифига. То есть это все сложно. Ну и как должен выглядеть тритмент, вот тут как раз, да, возвращаясь опять к слову, визитка, лицо режиссера, я полностью согласна, что тритмент должен быть красивым, ты как бы отправляешь его клиентству. Я видела в своей жизни ужасный тритменты, у меня есть еще другой род деятельности в рекламе, и... Я очень много трейдментов видела, и, ну, мне грустно, искренне грустно, когда даже модные, классные, стильные режиссеры всем известные, позволяют себе в таком виде, в плохом виде, вот, вот, вот отправить тритман, потому что, ну, как бы, действительно все работают с визуалом, это как и внешний вид немножко важен, да, там, ну, все равно он важен в нашей сфере. И это тоже лицо, которое, вот, если ты как-то его плохо оформил, да, ну, совсем там, ну, вот, плоско, да, мы же еще любим вот это слово, да, есть плоский ролик, а есть классный художественный визуально сильный. Вот тут то же самое. То есть ты снимаешь либо, ну, не очень, либо... Классно. Но это тоже субъективно все, опять же. Но есть прям примеры плохие, поэтому этому внимание нужно уделять. Наверное, мы вот это хотим сказать, что то, как это выглядит, то, как это оформлено, как это визуально подано, это важно.
2: Нет, ну ты, кстати, мне прям продала, а хочется попробовать как-то с вами сделать, потому что тут нас э, слушает... Э, Яся Ярослава Павлова, это мой агент, и она мне часто
0: да, говорит,
2: то что давай возьмем оформителя. Потому что бывает, что я зашиваюсь, и там надо, грубо говоря, три тритмента за два дня сдать. А я... Ну, тебе ну, повезло,
1: хоть... что тебе так говорят, давай возьмем оформитель.
2: Ну, да, но, знаешь, а у меня все время этот страх, что, ну, Плохо блин... Сделать? Да, то, что это не передаст то, как я это вижу, что... Ну, вообще, в принципе, знаешь, у меня есть такая фобия и непонимание того, если режиссер не может сам сделать тритмент, и он набрал кучу, значит, проектов, у меня тоже такое было, когда было там куча реклам в один месяц, и ты тогда, в принципе, не можешь быть ну, вовлечен во, во все эти проекты. То есть это на стадии тритмента уже понимается. Если, ты, если у тебя нет времени написать тритмент, и ты зашиваешься, то как ты будешь тогда вовлечен в продакшн? Ну, вот это меня...
1: личная позиция.
2: Да, и но это... стало, интересно, стало интересно попробовать просто. Может быть, это, наоборот, дополнит как-то... Вот а ты сейчас, очень
1: правильное слово сказал, дополнит. Когда мы открывались, да. ну вообще запускались, да. наша концепция была не в том, чтобы оформлять тритменты, а чтобы дополнять, ну, ну понятно, оформлять тритменты, это понятно, но мы закладывали смысл э, того, что мы хотим дополнять режиссерское видение оформлением. То есть, ну вот опять же, возвращаясь вот к этой ленте, это просто один из таких наших любимых. Она все время еще спрашивает, какой ваш любимый тритмент, какой проект любимый. А их все время больше становится, и уже не знаю, Я что не Но вот лента, которую вот тикеры, токеры мы делали, мы так оформили тритмент, что это прям был, блин, как будто ролик уже снятый. То есть там все было на этой концепции построено, и вот это был яркий пример того, как... Визуальное оформление дополняет режиссерскую идею. И клиент, когда открывает, он смотрит, о, вот, блин, он смотрит как, ну... ну то есть, эм, во-первых, они же тут идею утвердили, да, ну, то есть это то, что нам нужно. Даже уже там тексту, мне кажется, можно не читать условно, это очень грубо сейчас говорю, но уже все в глазах у тебя стреляет э, правильно. Вот, и потом, вот дополнить, это блин. очень блин. правильное слово. Не за, не за, ну как бы, не, не перебить, а аккуратненько дополнить. То есть у меня были примеры, кстати, когда наши, нас режиссеры, там один режиссер, вот недавно как раз случился пример, он нас не утверждал по портфолио. Два раза. Не утверждал, не утверждал, и тут приходит проект с этим режиссером, я так удивилась, подтвержденный, думаю, ну ладно, может там за пару, может все оформители на свете заняты, вот. И после того, как мы сделали ему тритмент, он, во-первых, офигел от этого дизайна тоже. Я сейчас не продаю себя вообще. Ну, все равно, все равно, Это,
2: все равно красиво, все звучит красиво.
1: Говорю, да. И он, ну, просто эмоци... Я просто, когда получаю эти комментарии режиссерские, очень такие активные, эмоциональные, вот, он сразу тоже начал с нами все время работать. И я так посмеялась, типа, ну вот по работам не утверждал, странно. А вот мы поработали на этом проекте, мы там так тоже все так подкрепили, там такая была тоже концепция своеобразная, что все удалось прям, удалось дополнить, подкрепить, и вот как-то цельная картинка становится, она прям а, целостная. Слушай,
2: это, это клево, это клево, очень интересно посмотреть ленты Тритмент, если есть такая возможность.
1: Да, его прям Здесь стоит поскорее. посмотреть.
2: Круто, круто. Может быть, вообще там э, его можно скинуть вот тогда э, в эту чатик, в котором мы там находимся. Может, ребятам тоже будет интересно посмотреть. Да, здесь у нас да.
0: да. общий доступ мы как бы можем или не можем. Ну, типа, чтобы люди посмотрели. Mm.
1: Мы, конечно же, зама... ну, текст надо менять. Мы не можем текст а. режиссерский показывать. Mm. Okay. А, Окей.
0: Что... Ну,
2: а, вообще, слушай, нет, у меня еще такой вопрос про вот эту концепцию, про которую из-за чего вы открывались, мне кажется, это идеальный мир, вот, который я тоже идеализирую, как вот должно быть, что вот все проекты должны быть классные и проработанные, и начинать это надо с тритмента, но целостно-то у вас э, вот так, без купюр. А много ли таких тритментов, где вы просто... Ну, режиссера нет времени, он снимает много там колбасы, майонеза и пельменей, и ему просто нет времени погружаться, да и, в принципе, может быть, оно и не стоит. Вы много таких тритментов пишете?
1: Честно, честно, меня прям, ну, то есть я себя чувствую, вот у меня есть пару примеров там режиссеров, для которых мы делали тритменты, и, и когда уже тритмент этот приходит от этого режиссера, во-первых, мы берем, потому что это быстрая работа, мы отправляем этот тритмент, ни одной правки не приходит, ни одной, вот ни одной это странно то есть есть режиссеры которые нам не правят но я знаю почему то есть, то есть ла, сейчас я попробую сформулировать еще раз заново есть две категории режиссеров да. первое это кто там все время ну там все время нет неправильно сейчас сбилась мыслям была мысль сбилась короче э -э -э, начну заново значит есть вот у нас примеры работы с режиссерами, когда мы э, пишем, ой, оформляем тритмент, и нам не приходит ни одной правки. И вот в этот момент, э, это, например, новый режиссер, с которым мы никогда не работали, допустим, да, и меня это смущает очень сильно, ну, ну не может быть ни одной правки. Но ну, первый раз работаем, ну, к, ну, то есть там, ну, картинку точно какую-то попросят заменить, ну, обычно, да, там, ну, интро, аутро, да, ну, вот эти вот разделы особенно любят там режиссеры что-то прикольное. А тут вообще ничего. И я такая думаю, блин, а как это? Ну, вот вообще человеку похуй, как бы, извините. Ну, совсем пофиг, да? И, ну, то есть, вот, вот мы отправили. И такое вот, ну, остается такое ощущение использования, грубо говоря. Бесполезные работы. Ну, вот, то есть... формата ролики? А можно было не стараться. Ну, такие, знаешь, например, там, еда, да? ну вот, Ну, где вот... Mm -hmm. Ну, обычно клиентство там очень, э, ну, в жрачке такое но ну... Ну, это тв
2: это все тв Да,
1: ну, да, то есть это не просто ага. проходной ролик, какой-то диджитальный, очередной Яндексовский там, не знаю. Э, слушай,
2: слушай, мне кажется, что диджитальный сейчас намного глубже и интереснее, чем...
1: Вот, а вот тоже в... верно, и... да. да. Но, и но и... там уровень клиентства у этих, знаешь... ТВ-роликов, у них там же и агентство сложное, и клиентство тоже сложное, все там, уровни утверждений и так далее. И, и когда ничего никто не комментирует, я думаю, ну, блин, ну, как это так? Не может же, ну, то совсем пофиг тогда получается. И, и там и тексты очень сухие чаще всего, то есть очень такие поверхностные. Ну, таких не, не, ну, таких не супер Ну, мы все-таки, мне кажется, работаем с, больше с молодыми режиссерами, мне так кажется. И вот они всегда, вы все ну, такие более вовлеченные, что ли, заинтересованные. Не знаю. Может, это зависит от количества снимаемых роликов. Может, там, я просто тоже знаю там совсем вот эти старейшие режиссеры, они действительно пишут на А4 листочке свое видение, и никто ничего не оформляет, и они выигрывают, и всем пользуются как бы Ну, наверное, потому что уже все знают, Может, что, что, знать, что, что человек будет человек. снимать, наверное. Да,
2: вот. Да, вот. да,
1: И да, вот этот условный это тендер это проводится, да. где молодежь вся старается, думает, мучается на выходных, а все уже заранее известно. Но это другое, но другая это тема.
2: тоже да, стоит озвучить. Знаешь, Никита, можно стараться и писать treatment какой угодно, красивый и тому подобное, но бывают такие, которые условные тендеры, и ты там все равно не выиграешь. Это не сказать, что это прям часто, но такое бывает. И поэтому так устроена индустрия, особенно для каких-то больших реклам, где все уже схвачено, агентство там дружит с режиссером, клиенты там, как бы, они чуть уже не родственники, то как бы, никакой тритмент это не спасет.
0: Давайте на минутку отвлечемся. У нас тут вопрос из зала был. Дэн Гудман, я включил твой микрофон, ты можешь... Присоединиться к нам, если ты нас слышишь. Да, он нас не слышит. Тогда э, я, я сейчас дам слово. Она с нами тоже хотела задать свои вопросы. Я привет. Кто не хочет задавать вот, вопросы? Вот. Я дал ей слово, сейчас я напишу, потому что она мне в личку сейчас писала.
3: Привет, привет, меня слышно?
0: Привет. Да,
3: <звучит> ура, ура, всем привет. Спасибо большое за очень продуктивный разговор. Очень полезно послушать. коллег. Подключилась, честно говоря, чтобы послушать замечательного режиссера Ефима Бакаева. У меня здесь вопросы: с одной стороны, со стороны продакшена, с другой стороны, со стороны вот агентства талантов, потому что наболевшие вопросы к Лене здесь. Я понимаю, что ты здесь в нашей компании, но придется отдуваться. за всех, Давай, видите,
1: мочи, я люблю такое. Да,
3: да. Вот первый вопрос такой. Поскольку сейчас очень много режиссеров, которым нужны оформители и гострайтеры на и, и продакшн-компании тратят достаточно большие деньги, кто закладывает бюджет, кто-то не закладывает бюджет на оформителя и копирайтера, они хотят сэкономить на оформителях, и для этого они привлекают графических дизайнеров, таких по презентациям, которые главные. Вот в чем разница шорт бюро между вами и вот такими вот графическими дизайнерами?
1: Блин, мне надо посмотреть, что эти графические дизайнеры делают, и я могу ответить на этот вопрос. Ну, как бы у меня тоже работают графические дизайнеры. Но я могу сказать, что если бы э, любой продакшн работал, ну, не продакшн, да, а вот, например, режиссер бы обратился к графическому дизайнеру, моему же, например, да, то он бы получил не очень хороший результат. Ну, то есть у нас внутри куча правок происходит перед отправкой режиссеру Тритмонта. Миллион слезы, кровь, глаза опухшие, оры, крики, споры... И так далее. То есть, ну, пока дойдет конечный результат до режиссера, и я могу, а я общаюсь с режиссерами и, там, и с продакшенами, и я могу с полной уверенностью сказать, вот это мы отправляем посмотреть, вот за это я уверена, ну, там, это целый процесс. Ну, то есть, все картинки могу пере, 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 переутвердить, ну, то есть, вот это поменять, дизайн здесь плохой, вот здесь полоску убрать, здесь выровнять, И, то есть, это, 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 ну, прям огромная работа. Я не знаю, что делают графические дизайнеры по презентациям, то есть, ну, все-таки презентация, это, ну, это все-таки плоская, плоская штука, мне кажется, мне кажется. Потому что мы немножко, ну, все-таки, ну, это как бы условно, да, презентация, но я, не, я даже, слушай, я даже не знаю, как тебе ответить на этот вопрос. В чем разница? А, ну, может быть, в и, в, знаете, в, чем? в том, что мы немножко про в сфере. Ну, то есть мы э, понимаем, что такое рекламный ролик. Мы понимаем, что такое, что такое режиссура. Понимаем, что такое хороший визуальный э, стиль. Ну там, ну, вкус, да, там есть, я считаю, у нас. Э, ну потому что даже картинка, да, одна картинка хорошая, вторая картинка плохая очень,
2: да. Ultimate, что продает? Да. Что продает? Такое еще есть э, выражение. Вы примерно понимаете, что продает и что, что может э, отличить ритм и сделать его более,
1: ну, более... Да! Это как знаешь, это как... А в чем отличие художника-постановщика да, от художника, который там, не знаю, от, от архитектора? Вот. Понимаешь? Вот в чем отличие? Много отличий, а каких? Ну, ну то есть у художник-постановщик просто ну, в нашем котле варится, он уже понимает специфику, вот, наверное. А просто графический дизайнер, ну, то есть... То есть тут даже, знаешь, вот есть отличия, вот у меня, да, там несколько дизайнеров работает, а вот один там иллюстратор вообще по призванию своему, да, вот он... Вот он, он работает по одному как бы такому пути, а другая там, например, она хоть такой более творческий человек, она по-другому совсем работает. Ну, короче, я не знаю, тут такой процесс, ну, очень субъективно все. Не знаю, я прям как до конца ответить на этот вопрос. Просто надо посмотреть, что делают эти люди, как это выглядит.
3: Да, я полностью согласна, каждый должен заниматься чем-то своим, Просто вот часто сталкиваешься с этим, когда просишь для режиссера как раз оформителя, и тут начинается вот это вот, давайте позовем просто дизайнера. Тимма говорит, что у меня что-то щекает, надеюсь, как-то... Да. Извините, следующий вопрос тогда. А как устроено ценообразование на тритмент? Потому что я знаю, что в шорт-лист достаточно демократичные цены, которые могут себе позволить, в том числе и молодые режиссеры, но есть и бюро, которые там и 70, и 100 тысяч могут стоить.
1: Это, я не знаю, здесь можно, можно мат, ругаться или нет, это жесть. Ну, вот, ну, как бы, я считаю, что наша цена уже, как бы, такая, ну, ну такая. Ну, как сказать, ну, это не дешево. Все равно это копеечка, ну, такая приличная копеечка. И если еще, не дай бог, режиссер сам не пишет тексты, а ему заказывают текст, об этом тоже, кстати, надо поговорить, то это еще больше. Ну, мне жалко, честно, продакшены. продакшенов, ну, искренне, абсолютно. Но то, мы эту стоимость назначили, э, исходя из того, что мы слышали, за сколько делают и другие ребята, и мы хотели сделать это, ну, подешевле. Подешевле не чтобы к нам больше обращались, а под, ну, и в этом, наверное, тоже был какой-то какой наш этот, умысел корыстный, но и чтобы это, хоть как-то было доступнее. Ну, потому что да, действительно, я слышала эти цены страшные. Я не понимаю, за что люди берут такие деньги, честно. Ну, это тумач. Тумач прям. Не все это к нашему ценнику готовы. Часто бросят скидки. Мы как чуть-чуть делаем, но потом уже не делаем. Но на первый раз иногда соглашаемся. Вот. Не делаем, например, ну, не делаем дальше, дальше, потому мы что, мы что мы уже ну, просто это так, такой. Э что-что, Ярославль? -что? Что -что? Да? Кто-то что-то спрашивал? Продолжай, так. продолжай. А, ну, а что, на чем я остановилась?
0: Вы делаете скидки. Да, но... мы
1: делаем скидки на первый раз, потом уже не делаем, потому что, потому что ну, это три дня ада вот все-таки сначала ты ищешь эти прекрасные картины потом ролики, потом оформляешь, и вот это все, ну, как бы ты выпадаешь из жизни, ну, действительно, на 2-3 дня точно, ну, там, с утра до ночи. Иногда режиссеры там могут себе позволить прислать текст в 12 ночи, и ты никуда не денешься, тебе надо сидеть и верстать это. Ты уходишь в ночную смену еще вдобавок ко всему. Ложишься в 4 ночи с открытыми глазами, в 6 утра надо в 7 проснуться, потому что в 10 надо трейдмент отправить, и нет шанса его не отправить. Вот, поэтому поэтому это, это может казаться все классно, весело, но нет, это, не знаю, мы внутри переживаем это все прям так, ну, нормально, как вот режиссеры. Есть режиссеры, которые там вымучивают текст, да, им нужно вот прям время, им нужно пожить с этим, там, чтобы в голове родилось что-то, и вот прям они мучают, 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 и там на второй-третий день вымучили вот это все, пошло, да, текст полился, я прекрасно понимаю, да, вот как у них это происходит, и вот так же у нас происходит, Первый пул картинок, так, что-то не очень, мы сами понимаем, дальше пошли, потому что там можно зайти на ревси, да, еще можно, кстати, поговорить про ресурсы, где кто а -а -а. ищет, можно зайти на ревси, но мы все прекрасно понимаем, что это будет в каждом тридменте, да, вот эти картинки в этом тендере, а, поэтому надо искать, искать под открывать эти ролики, и ты... а когда ты хочешь найти вот эту классную картинку, ты не можешь остановиться, и ты пока ее не найдешь, спать нельзя. Спать
0: я,
2: еще летит, когда ты ее ищешь. Вот. А, ну сейчас вот следующая страница, следующие еще пять роликов, там точно
1: будет. Блин, Потому
2: да! Три что... часа прошло.
1: Да, Ой, да, а да. Я... А ее нет, да, думаешь, блин, ну три часа, ну вроде так просто, нужна красивая рыжая женщина, да, ни херашеньки.
2: Знаешь, еще вот меня напомнило про, про дедлайны, вот то, что прожить последнее время, а, не знаю, может быть, это у меня так приходит, что время на тритмент становится все меньше и меньше, дедлайн скоро, мне кажется, будет казаться, пришел там бриф. Там, тебя забрифовали, и можно через час, чтобы ты скинул? Ну, я сейчас три конечно. У меня так но, было. Да, но это какая-то жесть, потому что реально они сокращаются, и сейчас как будто бы один-два дня, ну и то два, это уже какая-то роскошь. Это в порядке вещей, хотя бы вот действительно надо же прошиться этим, как-то подумать, особенно если ты изменяешь его, потому что чаще всего хочется, ну, мне лично изменить, а чтобы его изменить, надо что-то придумать, а у тебя, может быть, там два тендера висит, два тритмента, а у тебя один день. Ну, в общем, сроки – это тоже такая, наверное, очень сложная вещь, вот из-за которой, возможно, и стоит прибегать к оформителям.
1: Ну да, потому что, если честно, я не понимаю, как режиссер. То есть в моем понимании оформитель тут как бы, ну, такой, э, такая палочка-выручалочка условно, чтобы, ну, режиссер не мучился вот с этим, ну, верстанием тритмента именно. Ну, то есть пока он там, ну, ну наверное, у вас, вот кто сами верстают, да, есть какая-то, ну, там, шаблончик какой-то, да, да. которые вы там вставляете штучки да. всякие красивые. Вот. Но, тем не менее, это время занимает. И да, действительно, когда с такими сроками, всем пофиг. Все думают, что режиссеры щелкают идеи, как семки. Вот. Пришел бриф, сразу придумал. Ну, так... а, а еще хотят, чтобы классно придумал. Еще хотят, чтобы классно расписал. Куча референсов приложил такой весь. Я не знаю, как это так возможно. Еще сверстать самому, я не представляю, как это возможно.
2: Ты прям всю боль мою сейчас э, описываешь, вот я их послушаю, поэтому я на час и на два задерживаю тритменты иногда, потому что это реально иногда сложно придумать, потому что даже найти картинку бывает не так сложно, как вот, ну, придумать, а еще найти картинку, там, референс, видео, это, и чтобы это не было в каждом тритменте, чтобы действительно одинаково, потому что, ну, по факту вся индустрия так смотрит одни и те же каналы, одних и тех же режиссеров и операторов и а те хочется при этом выделиться как-то.
1: Да, и вот тут время, время, оно всегда нам всем мешает не только в оформлении тритментов, но и вообще, да, в том же производстве, потому что все хотят очень круто, классно, но у нас никогда, ни, нам, не, ни, нам не дают времени просто. И от этого мы все страдаем. Мы тоже тоже, ну, там, когда вот сроки жесть, или там вот действительно пришел текст поздно, очень сильно поздно вечером, тритмент надо сдавать утром, и я вот тоже бы хотела да, вот эту картинку заменить на другую. Но честно, я беру и ставлю эту картинку, и потому ну, вот иногда, да, когда вот срок, тайминг вообще жесть, э и, и смотрю на нее, и она мне не нравится, вот <смех> эта картинка. Но я понимаю, что все, надо отправлять, все, пиздец, горит сроки, все, минута в минуту, все на минуты работают уже такие э охеревшие от жизни. И вот это, это, это боль, да. Но а, и ничего не изменится, так мы все будем и дальше работать. Потому что такая индустрия у нас прекрасная.
2: Да. А, диалог называется, «Ребят, как не идите снимать и работать в рекламе?» Просто превращайтесь в психологический диалог.
1: Кстати, еще хорошая мысль была у режиссера Кати Телегиной. Мы брали у нее интервью для нашего инстаграма, и она сказала хорошую вещь. Вот, кстати, молодым это тоже важно отметить, что иногда, ну вот... Опять же, эти тендеры, да, куча тендеров, ты уже пишешь сотый тритмент, ничего ты не выиграл, как бы, да, уже думаешь, о боже, может, может завязать с этой индустрией, да, пойду сниму короткий метр, может, стану кинорежиссером. В общем, все, что придумывается и все, что пишется, все не зря делается, потому что в процессе возникает куча идей, ты как бы набираешься опыта, сам для себя в том числе, да, там увидишь какой-то классный ролик найдешь, потом он тебе пригодится для других каких-то работ. Что-то, ну как бы идет творческий классный процесс в голове и вообще вокруг тебя. Поэтому никогда не надо жалеть о проделанной работе, и все это еще даст свои какие-то плоды, потому что на подсознанке все это остается, ты становишься насмотреннее, ты становишься опытнее, э -э и, может быть, быстрее уже начинаешь что-то генерировать, какие-то идеи, если там уже это 15-й тритмент, да, там уже проще писать свет и свет, не знаю, уже как-то ну, все попроще становится. Поэтому, мне кажется, это тоже важно не переживать на этот счет. Что вот, зря делал, опять там ничего не выиграл, Давай.
0: Так, у Яси был еще один вопрос. Ты с нами еще? Или уже ушла?
3: Да, да, я с вами, просто я не хотела перебивать, uh, да, у меня там есть вопрос по мнению, именно вот Лена, твоему, как ты относишься, вот, лично ты сама, к тому, что многие режиссеры пишут тритменты бесплатно, самостоятельно, вот Фима здесь у нас, а вы это делаете за деньги, считаете ли вы, что это нормальная практика?
1: Абсолютно нормальная практика. Ну, если бы я считала это херовой практикой, я бы в этом, ну, я бы этим не занималась. Ну, то есть, э, я не могу сказать, что мы это делаем, ну, вот, ну, вообще, все, что я делаю по жизни, да, вот лично я, а делаю я очень много, не вообще, тризманды это как бы там десятая часть э, других моих э, деятельностей. Но... Э, Первая цель — это не деньги, естественно. Какие деньги? Ну, деньги, спасибо, что они есть. Но как бы рождалось это... Рождалось вообще, мы зародились, да, и почему мы решили вдруг, о, надо бюро открыть, по оформлению тритмена, потому что, первое, я услышала, сколько стоит тритменты, я охерела, честно, Потом, ну, и захотела просто предложить рынку сделать это подешевле. Второе – это сделать классные тритменты, наконец-то, чтобы в тритментах появился дизайн. Потому что меня искренне уже я не могу, ну, я никого сейчас не хочу обидеть, ни в ко... это просто моя аллергия, личная, субъективная абсолютно. Уже этот текст на просто картинке, я уже ну, не... лично я не могу на это смотреть. Вот. Мне захотелось, чтобы у Тритмента появилось слово дизайн. И возвращаясь опять, мы уже это проговорили, чтобы этот дизайн подкреплял видение режиссера, добавлял изюма трейтменту, вот, поэтому то, что я делаю, я считаю благородным делом, а то, что режиссеры пишут сами трейтменты, да, молодцы вообще, я только уважаю их за это и искренне сочувствую этому неблагодарному труду. Я,
2: я вот. вот знаешь, о чем думаю, может быть, я сняла в виду, что что там продакшн не закладывает, ну, с которым идет режиссер не закладывает. А я понимаю, Шет, да.
1: ну, ну, я понимаю, продакшн, понимаешь, каждый, не не да, ну я понимаю, не Ну конечно, ну, но сколько, ну сколько тритментов делает, простите, продакшн в месяц? Да, я их очень хорошо понимаю. Была бы я руководителем продакшена, я бы сказала, слышь, режиссер, сиди, пиши. Вот. Но я бы поняла, что ну действительно, ну, 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 действительно, не каждый режиссер обладает навыками блин, работы в, в, в программах. Ну, окей, если он знает Keynote, да, супер, но он может не знать этого, это нормально, это то же самое, как, не знаю, попросить режиссера побыть вторым режиссером на площадке, ну, ты же можешь, да, ну, ты же можешь, раз... ну, тут всех это, наорать на всех и в тайминге работать. Ну, ты же можешь там поставить задачу и проконтролировать ее. Ну, это примерно то же самое, условно, очень грубо. Поэтому я продакшены понимаю, у которых нету денежек, это нормально. Но я бы, ну, но, но вот если, например, действительно режиссер не обладает навыками, вот, ну, не знает он ни Keynote, ни PowerPoint этот, не знаешь, где они, там еще кто, где вы делаете это. А, ну, я бы не знаю... Какая-то девочка, может, там, умеет там в киноте что-то э, сложить, э, два квадратика красиво. Вот, ну, не знаю. Ну, сейчас же это сейчас же появился режиссерский этот, появляется, как это, профсоюз. Вот, там активно обсуждали тритмы, что надо давать режиссерам возможность брать оформителей, вот, поэтому не знаю. <связать> что я, <появляется>. Мы о <связать>
0: профсоюзах еще поговорим, кстати. Да. Интересно узнать ваше мнение. А, можно мы дадим. А, да, с... мы слушаем тебя. Ты хотел
3: что Простите, сказать? у нас у меня последний вопрос. Нет, <связать> Ефимчик, я именно мнение Лены на этот счет, потому что вдруг как-то тоже есть некий конфуз здесь. И последнее вот это именно агентская такая боль. Моя. В первую очередь большинство тритментов, вы уже про сроки немножечко поговорили. Большинство тритментов пишутся в основном на выходных, то есть там приходят брифы а в пять а да, а суббота, да. воскресенье. Здравствуйте. Как вы внутри бюро распределяете эту нагрузку? То есть, ну это же жесть, мне кажется, это все пишут. Да, а это жесть. Все агенты пишут. Как вы это делаете?
1: Как мы распределяем нагрузку? Ну, не до конца понимаю вопрос, ясно?
3: Да, да, как вы распределяете эту нагрузку внутри, то есть вы там, я не знаю, соглашаетесь, смотрите, какое количество, ищете там дополнительные руки, например, или у вас есть некий объем, там, не знаю, 4 человека, да, да? вот вы знаете, что вы возьмете там только 4 третимента, и надо успеть нам тут агентом вас забронировать.
1: А тут еще классный момент, вот возвращаясь к тому, что вот Ефим спрашивал про, вот есть режиссеры, которые, ну так, ну там, блин, ну вот хочется слово плохое сказать не очень э, вдумчиво пишут treatment, вот. Ну, так просто. Ну, на Вот Если такой, если уже у нас там пул, все, у нас заполнен, ну, там, мы уже не берем там, treatment, да, на выходные, все, мы уже отказываем кому-то, сейчас про нагрузку я скажу, то вот такого режиссера мы возьмем. Потому что я знаю, что мы, вот это чисто ради денег начинается. История, Потому что мы возьмем, быстренько оформим, я знаю, что у меня не будет ни одной правки, что мне все быстро утвердят, и мы спокойненько 35 тысяч рублей положим в карман и пойдем, не знаю, купим платье новое. Вот. А. Про нагрузку. Да, конечно, мы знаем, что у нас основная работа на выходных. То есть, когда мы там брали на работу дизайнеров, им было сразу сказано, чуваки, вы будете работать на выходных. Забудьте вообще, что у вас есть суббота и воскресенье, и понедельник, и пятница, и, скорее всего, вторник и четверг. Да, в принципе, забудьте, что у вас есть дни, которые вы можете на себя потратить. Теперь вы оформляете трифанты. Короче, мы это поняли для себя, приняли, ну, то есть к этому нужно философски подходить, так уж есть. Это боль действительно. Но как есть. Мы, у нас тайминг вообще внутри, как складывается. Нам подтвердили проект. Да? День у нас уходит на ресерч картинок. Это делает один человек. Второй человек – это дизайнер, который будет верстать. Вот в этот первый день, когда визуал Researcher ищет эти картинки рифы, рефы, мы с дизайнером думаем, как будет выглядеть будущий тритмент. Накидываем там один, два, три варианта, чтобы отправить режиссеру. Режиссер выбирает что-то, либо просит внести правки, мы вносим правки, все, мы уже знаем, какой будет дизайн. Это самое главное, вот прям для нас. А дальше мы ждем текст. То есть нам примерно говорят, когда будет текст, мы знаем эту дату, и мы можем как бы распределять, то есть мы одновременно, ну, там, четыре тритмента легко можем делать, четыре проекта, а там, пятый, шестой уже зависит от того, когда режиссерский текст пришел. Вот. Ну, короче, как-то распределяем есть. Ну, как-то как вот распределяем. Спасибо большое
3: за ответ. Но, например,
1: мы очень-очень-очень у нас боль, прям у нас бывает так, что наши вот ну, мы работаем уже с, там, с определенным количеством режиссеров, и мы уже, ну, как, как, ну, их как, ну, любим их. Ну, как сказать. То есть, если вдруг. То есть мы иногда оставляем на всякий случай место. Потому что мы знаем, что может, не дай бог, придет к нам вот этот человек, а мы ему откажем. Мы такое себе представить не можем. И куда он пойдет? Ну, то есть, то есть, мы уже как-то, ну, как, как, не знаю, уже теплые семейные отношения какие-то такие. Вырабатываются, что мы не можем себе позволить отказать какому-то из режиссеров, с которым мы ну, постоянно и ходим и работаем. То есть нам от этого очень грустно будет, если так сложится. Вот.
0: Окей, okay, спасибо большое, Яйс, за твои вопросы. У нас еще один вопрос из зала: Виктор Кос. Я вроде включил твой микрофон. Так, странно. А можешь еще раз э, выйти, перезайти и поднять руку, потому что, видимо, Телеграмм влючит. Что-то у меня не подключается, тебя включить в нашу беседу. А, ладно, я пока продолжу, а, на чем мы остановились. Да, мы хотели обсудить еще гострайтеров. За и против. Против. Почему?
1: Ну блин, ну вот я же читаю эти тексты, понимаете? Ну вот, ну видно, ну вот даже у меня есть, ну, там режиссер один, э -э он иногда пишет сам, а иногда заказывает тексты. Ну тогда не справляется. И, и я прям сразу вижу, вот он писал или не он писал. Ну, никто лучше режиссера текст не напишет. Пускай никто... Вот честно, я вот слышала от режиссеров, ой, блин, да я два слова связать не могу, куча ошибок, сделаю как бы, ля-ля-ля. Да похер, вот реально пофиг. Ну, ты... ну вот, вот человек, когда сам, понимаете, это вот если бы не я сейчас говорила, а попросила там, не знаю дизайнера своего поговорить, ну это, ну, это то же самое, не было бы так прикольно разговаривать, понимаете? Вот то же самое, не было бы так прикольно читать Тритмент, ну, потому что я не видела ни одного госрайтерского э, текста классного прям, крутого, От, ну, потому что он не живой, он не искусственный, он э, сухой, он, э, вот, ну, не льется он так, как режиссерский текст. Он просто, да. просто условно связывает слова, вот, что делает гострайкер. Красиво. Да, но но смысле... не пишет режиссерский текст.
2: Да, вот. это вообще возвращаясь к этому, то что, Лен, я не хочу принижать вашу работу, потому что она действительно помогает, она нужна именно в том формате дополнения. Но целостно вот, возвращаясь, опять же, в моем идеальном мире, что... Если режиссер... Я понимаю, что реклама бывает разная, бывает реклама очень проходная, где все зарабатывают деньги, где, в принципе, особо и не надо как-то э, интересно излагать свои мысли или там показать свое супервидение, потому что бывает майонезная реклама. Но в моем идеальном мире, вот, в котором бы я хотел бы работать, там как будто бы режиссер должен быть погружен, э, естественно, и по, про гострайтеров, и вообще и про картинки, про все, он должен быть погружен в проект с самого начала. Конечно, в связи с этими всеми сроками, количеством тендеров, которые приходят, иногда это невозможно сделать, но текст, мне кажется, это вообще точно, что ты должен писать сам, иначе тогда, ну, это получается вообще не твой проект. То есть вот, его выиграют вот, другие да. люди. Это другие да. люди.
1: Согласна полностью.
0: Блин,
2: но вот у
1: нас... Я тоже не понимаю, как вот. Вот если режиссер не может текст написать для тритмента, ну, может, тогда на площадку еще съездить, снять ролик? Мы сейчас не говорим про сроки, да, чтобы сейчас не, не ну вот режиссеры только не обиделись, да. мы, мы не говорим, когда действительно, ну все, пиздец, там все горит, никто не успевает, ничего, надо попросить написать текст, окей. Но это уже как бы манера привычка многих, типа я не пишу сам текст. Ну почему? Я не понимаю. Действительно, может тогда вот, ну и снять, съездить. <свят> то же самое. Но здесь у нас
0: дискуссии не получится, потому что я тоже придерживаюсь этой точки зрения. Если нас какие-то режиссеры слушают, которые считают, что гострайтеры – это вообще классные ребята, и они нужны, то, пожалуйста, поднимите руку, и нам интересно послушать а, ваше мнение на этот счет. А, я пока пойду дальше. Такой вопрос, ну, наверное, больше к Ефиму, но тем не менее, может, Лен, ты тоже как-то выскажешься. А, тема, которая обсуждается... Такой в формате там, на кухне, за столом, последнее время ее становится все больше. Должны ли тритменты оплачиваться режиссеру?
1: Да не будет этого никогда в жизни. Никто не будет оплачивать тритменты режиссеру. Иногда ну, приходит
0: от что они готовы
2: оплатить. Но ну, мне такое редко приходит. Наверное, каким-то режиссерам приходит больше. Но такое бывает. От, в зависимости от продакшена, что что может заплатить. Вообще, конечно, когда ты там пишешь миллион этих тритментов, тебе становится обидно. Но, опять же, Лена сказала, классную вещь, что ты их пишешь не просто так. Ты пока их пишешь, у тебя работает мозг, ты там думаешь о структуре, тебе приходят какие-то идеи, ты действительно смотришь кучу роликов, воруешь как художник. Но, опять же, когда я ты их пишешь, и там не выигрывается 10 тендеров подряд, а ты их написал и вложил всю душу, уже представил, что как ты будешь это все снимать, то становится обидно, но не уверен, что деньги могут это компенсировать. То есть, ну, заплатите эти 20 тысяч. И, может быть, короче, как будто бы это не то, что ключевое, но ну, тебе заплатят за этот тритмент, ну и заплатите еще за другой как будто бы тогда может потеряться вообще мотивация ну, что я пишу его не потому, чтобы получить там эти 20-30 тысяч, я пишу его, чтобы снять проект, снять, как я его хочу, и получить тогда уже свою ставку. То есть, во-первых, этого не будет, а во-вторых, мне кажется, это сильно делу не поможет. Есть, не это сама цель, что я еще за 30
0: тысяч Окей. Еще вопрос у меня был от подписчика, uh, тоже к Ефиму больше. Часто ли бывает так? что ты пишешь treatment и понимаешь, что зашел в тупик. И вот как борешься с этим и где ищешь вдохновение?
2: А, слушай, такое бывает. Вот, а, у меня есть Яси здесь, которая знает, что такое было. Такое было на самом деле пару раз, когда а, ну, вот прошло время, а я действительно не мог ничего придумать. Тут даже не дело в том, что я, там, я мог бы подобрать референсы, я там мог бы подобрать картинки, но целостно из-за того, что я пытаюсь изменять, а, изменять а, бриф, изменять скрипт, который изначально... У меня было, по-моему, раза два или три, когда я не смог ничего написать. Но бывает и обратное, то есть, что идея... То есть, ну, в принципе, я расскажу, как вот я думаю и прорабатываю тритмент, я не сажусь изначально, у тебя послушал бриф, меня там забрифовали, я пошел, я думаю об этом, потом я сажусь, смотрю какие-то референсы, опять откладываю, но опять же, это очень небольшие временные промежутки, и потом, когда я это откладываю, занимаюсь какими-то другими делами, приходит эта идея, либо когда это уже прям горит, ты просто сидишь там ходишь по комнате, я там не знаю, выходишь покурить или еще что-то, и тогда у тебя щелкает, и она приходит. Редко, когда они приходят. Вот мне Ясю пишет, чтобы я про Третьяковку рассказал. Там сейчас реклама Третьяковской галереи. И там был бриф на креатив. Там не нужно было прям прислать полноценный тритмент, там надо было прислать синопсис. Ну, такую прям... Одна-две страницы. И... Я просто очень люблю искусство, и я вообще никогда не снимал все эти майонезные рекламы, но я их практически так не снимаю. Но вот что касается искусства, это знаешь, как типа тематика, что тебя вот цепляет, на то у тебя больше креатив, наверное, и будет перед. То есть, если у тебя идея, ну, вообще там, и то, что там заложено в брифе не цепляет, то ты вряд ли что-то и придумаешь или там переосмыслишь как-то. В общем, на третиковку я написал там шесть или семь креативов. А, и вот как раз-таки один из них понравился клиенту очень неожиданный, совершенно неожиданный, потому что, если посмотреть рекламные кампании Третьяковской галереи, они все очень классные, очень поэтичные, то есть там зачастую это переосмысление картины или картина там складывается из людей, из всего, и я написал там четыре похожие стилистики и три там более такой сюровой и комедийной, и вот на удивление они выбрали комедийную, потому что им там... Надоела эта стилистика уже, и, видимо, все эти креативы, которые от всех режиссеров Москвы пришли, они были в похожей стилистике, и их это зацепило. То есть ступор бывает, но и с ним никак не справиться на самом деле. Наверное, отдыхать надо чаще, то есть брать паузы как-то можно выгореть, и тогда вообще ничего не будет идти, даже если в той тематике, которая тебе нравится. Опять же, нет рецепта, нет рецепта.
0: Блин, а я вот на самом деле хотел тебя, тебе следующий вопрос задать. Вот как Ты немножко начал рассказывать про то, как у тебя строится процесс написания тритмента. И вот если представить, да, вот есть там, Ну вот я, например, молодой режиссер. Я никогда не писал тритменты. Вот с чего мне начать? Ну вот я сейчас вас послушал, узнал, там, из чего он состоит, как он должен выглядеть. С чего вы посоветуете мне начать? Ну,
2: я посоветую, если... Вдруг можно будет, я вот у Яси спрошу, Лена там, может быть, пришлет, посмотреть, как выглядят тритменты других режиссеров. и Причем ни одного там режиссера, посмотреть вот прям режиссера 3-4, посмотреть, чем они отличаются, потому что они будут отличаться. Понять, что тебе ближе, и попробовать там сверстать. Ну, поучаствовать в тендере, естественно, попробовать написать. И... и там ты уже поймешь, может быть, запросить фидбэк. Какой-то, он сто процентов будет. там Продюсер тебе напишет: а Вот знаешь, там им не хватило того-то, того-то, или там можно было докрутить, или ты, там, наоборот, слишком воды разлил много в тритменте. То есть надо посмотреть и попробовать самому писать.
1: А мне кажется, еще надо посмотреть кучу разных роликов на эту тематику. Ну, то есть, вот, чтобы там, не знаю, поперло в голове, какое-то вдохновение начало появляться, ну, мне кажется, полезно посмотреть что-то, прям, насмотреть, 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 и что-то может появиться.
2: Нет, смотреть это вообще 100%, это независимо, там, ты э, пишешь в или нет, смотреть это 100% надо, держать руку на пульсе, потому что, Индустрия меняется, и даже сейчас, посмотрите, как изменились рекламные ролики, они изменились там в сторону широкого угла, каких-то переходов. То есть сейчас есть ну, новый тренд какой-то на это, и все там агентства, там, особенно Яндекс, они там и будут прикладывать. Мы не хотим а, вот этих идеальных людей в кадре, мы не хотим... А, блеклого изображения, нам нужно контрастное. В принципе, ноги растут с Европы и с Америки, там, с Янпо режиссера, э, Лос-Пеза. Э, они задают этот тренд, к нам он доходит, и поэтому смотреть нужно всегда, независимо, пишешь ты или не пишешь. Ну, и, и вообще, в принципе, как бы мне кажется, э, работа в этой сфере начинается не с тритмента, из того, что ты хочешь э, поучаствовать в тендере, а с того, что ты смотришь эти ролики. Ну, у меня, по крайней мере, так было. Я смотрел эти ролики и думал, блин, вот я хочу такое снимать, и как бы с этого оно и началось-то. Mm
0: -hmm. Так, окей. А, давайте тогда подытожим, мы уже час двадцать с вами разговариваем.
1: А, а мне кажется уже... еще, и, и извините, перебью, а, важно еще, может быть, сказать парочку слов. А, брифует же агентство режиссера перед началом написания Тритманта. Может быть, не знаю, сказать, что спросить у агентства.
0: Расскажи, расскажи.
1: Ну, Ефим знает его брифы.
2: Да, кстати, брифы – такая очень условная вещь. Я иногда не понимаю, зачем они нужны. Потому что бывает, что... Вот, институт... ты правильно
1: сказал, зачем они нужны. Вот надо делать так, чтобы они были нужны.
2: Да, да. И, ну, просто, а, опять же, иногда, как я сказал в начале, извините, я сейчас немножко шумно, потому что я покурить вышел... Это в зависимости от того, какой у тебя приходит бриф, в зависимости от агентства и так далее. То есть если у тебя пришел бриф, вплоть, бывают такие брифы, когда у тебя раскадровка там уже нарисована, ну какие тут вопросы, мои, пропсы все вставлены, знаете, ну прям каждый критерий, они уже все написали. Как будто бы уже не надо ничего от отходить, и как бы тогда ты ну слушаешь их бриф, они проходят по этой презентации, но у тебя единственный вопрос, который задается, а что вы ждете от режиссера? Как бы я его задаю вопрос, в принципе, всегда, но вот в, э, при таких брифингах он категорично важен, потому что чем твой тритмент будет тогда отличаться от там другого режиссера, если у них все уже продумано, и тогда, может быть, агентство тебе скажет, что, а вот знаешь, нам бы хотелось, чтобы ты там продумал это и это, или, может быть, ты там подобрал какие-то более релевантные референсы и тому подобное. То есть в, вопрос, э, что вы ждете от режиссера и границы свободы, э, то, что ты можешь придумать. Это, наверное, два ключевых вопроса, которые стоит задать на брифинге и спросить у агентства так напрямую. Может быть, агентство тебе расскажет какие-то инсайды, которых нет в брифе, потому что они не могли их предложить. И они скажут, ну знаешь, там клиент там, не любит это. Клиент не любит азиатов, например. Ну такое бывает. там как у, у кого там, Ростелекома, что ли? У них какая-то фобия на азиатов и тому подобное. И ты не будешь это вставлять. В общем, Брифы все равно условная вещь, но они нужны, чтобы ты понял про границы своей свободы
0: и что ты можешь написать. Лен, тебе есть что добавить?
1: Я согласна.
0: Да нет, все правильно. Я хотел подытожить с вами, чтобы мы наш полуторачасовой диалог как-то в трех словах сейчас могли рассказать, что такое тритмент, зачем он нужен и, и что нам делать дальше с ним. А если, а если ребят, есть вопросы, вы поднимаете руки. Чтобы... Да,
2: помогли. можно я тогда такое ключевое скажу для ребят. Да. Опять же, это моя субъективная точка зрения, и я ее никому не навязываю. Но я хотел бы пожелать, что, чтобы ребята разобрались, для чего они хотят это делать. То есть понятно, что все знают, что в рекламе можно зарабатывать хорошие деньги, это правда, но разобраться, для чего ты это делаешь, типа, чтобы зарабатывать хорошие деньги, ну, скорее всего, тогда ты будешь снимать бесконечное количество там, майонезных реклам, и, скорее всего, это не будут какие-то суперкреативные тритменты, и ты будешь писать их просто там, штампуя, или же ты хочешь этим заниматься и писать что-то клевое, тогда нужно не бояться быть смелым. То есть ничего в этом страшного нет, если ты там проиграешь, и ты изменишь, изменишь креатив. Но однажды, однажды изменив, ну, меняя, 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 однажды он выстрелит, и ты снимешь клевый кейс. И уже с этим, и за этим кейсом уже будут приходить Тебе, и ты будешь делать то, что ты хочешь. Понятно, что ты будешь в промежутках снимать какую-то рекламу, которую, э, там, если у тебя есть агенты, уберут просто в агентскую папочку, и никто их не увидит, никогда не узнает, что ты это снимал. Э, ну, потому что всем нужно на что-то жить, путешествовать и тому подобное. Но целостно вот, выбрать э, для себя и определить, почему и для чего ты хочешь этим заниматься.
0: Константин хочет задать нам вопрос, мы тебя слушаем, я дал тебе слово. Привет. Костя. Так, окей. Сегодня с нами, кроме Яси, что-то никто не хочет разговаривать. Лен, тебе есть что сказать в заключение?
1: что-то я растерялась в заключении мне надо подумать вы сейчас что-нибудь поболтать я подумаю если есть на это время могу еще не придумать ничего такое тоже может быть надо же что-то классное в заключение вот так как я не госрайтерс видите я сразу потерялась
2: Просто это я могу, я могу еще про смежное сказать, то есть это, это, это относится как раз к тритменту, который ты пишешь. Когда ты опять вот, ты определился, что ты хочешь снимать, как ты это хочешь снимать, то ты выбираешь агентство определенное, то есть тебе приходят там тендеры, и они зачастую все там, есть прослойка в виде агентства, и в зависимости от агентства сразу там задается и жанр, и форма, и в принципе, их брифы отличаются допустим, одного агентства, какое оно, и другого. И что-то тебе может быть ближе, и тебе легче работать будет с этим агентством, потому что ты работаешь с людьми в первую очередь, и у тебя какой-то матч с ним по идее, по видению и тому подобное. То есть тут еще, помимо того, какие-то там пиш-тритменты, очень важно выбирать, наверное, продакшены агентства и клиента,
0: с которым ты хочешь работать.
1: Я придумала, что сказать. Давай. Слушай, а а -а -а. давай
0: uh, мы дадим... Можно я сначала дам слово... Вот Боковой, <лиз filling mess> <makesplate> uh, она хочет задать нам вопрос. А я могу их...
1: забыть, что я хотела сказать. <achelor>. Ну ладно, <Sierra> давайте.
0: Даша, я дал тебе слово, мы тебя слушаем. Я не знаю, либо у меня телега сегодня тупит, но я вроде включил твой микрофон, и ты можешь с нами поговорить. Окей. Ладно, тогда, Лен, давайте... Спасибо,
1: Даша, что, что не использовала свою возможность. А, так вот, я что хотела сказать. Я не буду ничего говорить вот этого вот высокопарного, а то, что раз мы тут все собрались, от нас должна остаться людям какая-то польза. Бу, а, да. Потому что завтра они уже забудут все, что мы говорили. Поэтому что я предлагаю? сделать какой-то коротенький документик, где будет написано, например, структура тритмента, вкратце, там что такое тритмент, короче, резюме такое маленькое. А мы это как-нибудь оформим и пришлем в этот чатик, чтобы все могли пользоваться этим. Супер. И скинуться Жизнь. по 100 рублей за то, что посмотрят. Шучу. Вот она.
2: Коммерческая
0: жилка. Окей, okay, спасибо большое, ребят, что были сегодня с нами. Спасибо большое Лена и Ефим, что присоединились к нам. Очень круто Очень... было послушать. Я надеюсь, что мы все-таки сможем как-то с вами ваши тритменты там, получить, чтобы ребята могли посмотреть? Ну, или все-таки вот этот Вот я,
1: я могу... Знаете, я сейчас вот поняла, что я же... Ну, вот мы договорились, что я пришлю пример тритмента оформленного, но давайте я пришлю не тритмент, а условно шаблончик. Ну, то есть там не будет режиссерского текста, и он не будет на 50 страниц, а будет, ну, там, 7 слайдов. Это Давай. нормально? Ну, чисто в, 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 чтобы показать визуал. Не чтобы показать там структуру, тритмента и так далее. Если Ефим там захочет своим тритментом поделиться, как режиссер, то вот он пусть как раз свой пришлет, чтобы именно посмотреть, как там текст, структура, ля-ля-ля. А то, что я сказала про структуру, отдельный файлик, это я тоже сделаю. Но мне на это нужно будет время, я это ну, не прям сейчас и завтра пришлю. Но Окей. пришлю. Но Окей. постараюсь не через два месяца.
2: Да, я узнаю, допустим, у можно ли присылать, и если можно, то действительно пришлю, я только буду за, потому что мне вначале такого очень не хватало, посмотреть, как действительно пишут другие ребята, чему-то подучиться или посмотреть просто структуру, это, это, это клевые кейсы. Супер.
0: Спасибо большое, ребят. Все, у меня вопросов больше нет. Никто руку, сейчас я проверю на всякий случай, может быть, кто-то еще хочет, нет, никто руку не тянет. Все, я с вами прощаюсь, спасибо, пока-пока. Спасибо, всем хорошего вечера. Спасибо.